0: Capítulo 2 No matarás Empecé a escribir esta historia el primero de marzo del 2010. Dos semanas antes había ingresado a este hospital y después de unos exámenes me destinaron de inmediato al pabellón de cáncer. Somos en esta área dieciséis enfermos de distintas edades, desde pequeños de siete años hasta ancianos de noventa, pasando por nosotros, los adultos de mediana edad, que somos la mayoría. El corredor divide el grupo justo por la mitad, ocho de un lado y ocho del otro. Las enfermeras son amables y se dividen en tres turnos exactos por día, de las seis de la mañana a las dos de la tarde, de las dos a las diez de la noche y de las diez a las seis de la mañana del día siguiente. Están pendientes, revisan las bolsas de suero, nos ayudan con el aseo personal y de vez en cuando, cuando el insomnio o el miedo hacen añicos a algunos de nosotros, llegan corriendo con algún sedante que nos manda enseguida a dormir ocho o diez horas seguidas. El único paciente que no recibe visitas, que no conoce a nadie, que no tiene amigos, ni familiares, ni amantes, ni nada, soy yo. Las enfermeras lo comentan permanentemente. En todas las otras habitaciones flota a lo largo del horario de visitas una atmósfera pesada de personas que tienen la muerte en las narices y que no saben cómo comportarse ante ella. Unos lloran desde que llegan hasta que se van, lo cual es una tortura para el paciente. Otros dan discursos sobre la esperanza y la importancia de luchar en contra de la enfermedad, una tortura peor que la anterior. Y otros que llegan con frutas o revistas, cuchichean con los demás un rato y luego se instalan en el sofá de visitas sin decir nada, con los brazos cruzados, confundidos, como fuera de lugar. Esos son los más aburridos de todos. Entonces uno llega a una conclusión fácil. Lo mejor que le puede pasar a un enfermo terminal es que lo dejen en paz. Por eso, en el fondo, sé que los otros quince envidian la perfecta tranquilidad que me rodea. Asisto a terapias, leo, veo televisión o arrastro mi silla de ruedas por el corredor para cambiar de aires sin que nadie esté lloriqueando, alentándome o vigilando cada uno de mis movimientos por el pabellón. Cuando voy por el corredor empujando la silla de ruedas, veo lo que sucede en cada una de las habitaciones y entonces disfruto sobremanera la ausencia total de visitantes fastidiosos y desocupados. Tengo un cáncer de estómago en una fase muy avanzada. Los médicos me han dado pocos meses de vida. Como los riñones también están afectados, debo ir los lunes, los miércoles y los viernes a terapia de diálisis, que consiste en estar conectados seis o siete horas en una máquina que ayuda a limpiar la sangre de malas sustancias y toxinas. La proximidad de la muerte no me asusta. Mi única angustia es que no me gustaría morirme sin terminar el testimonio de estos hechos. Por eso, en una de las rondas le pedí a Cristina, la enfermera más joven y simpática, que por favor me trajera un cuaderno y unos esferos. Al otro día se apareció con un cuaderno rojo de colegio, argollado y con dos karatekas en la tapa, y una cajita de esferos micropunta. Le di las gracias, pero durante varias semanas dejé el regalo en la mesa de noche, y no me atreví a escribir una sola palabra. Hasta ese primero de marzo sentí que había llegado el momento y que ya nada me importaba de la poca vida que me restaba, sino contar los extraños sucesos vividos por mí y mis amigos a lo largo de una juventud maltrecha en la que ninguno logró ser feliz. Detrás de esta historia se esconde la sonrisa maligna de una ciudad que muy pronto hizo trizas nuestros proyectos y que nos condujo al exilio, a la locura o a la tumba. Jamás pensé que me tocaría a mí la labor de relatar nuestra desgracia. Ha transcurrido ya un mes y durante este tiempo he escrito todos los días en mi cuaderno. Ha sido raro recordar escenas y momentos que casi tenía olvidados por completo. Lo positivo es que me he dado cuenta de que al escribirnos los he dotado de sentido, los he redondeado y aunque parezca absurdo los he comprendido mejor. Es como si las palabras penetraran en las acciones y les otorgaran un volumen del que antes carecían. También, como un efecto de haber estado tantas horas concentrado en estas hojas de papel, tengo ahora la impresión de que este pabellón de cáncer y su rutina asfixiante son mentira, una fábula inconsistente y que lo escrito en el cuaderno es real, la vida auténtica. En fin, ahora entiendo por qué los escritores parecen flotar en una dimensión propia, en una atmósfera que está siempre por encima de la nuestra. Hay un pedazo de la narración en la que quizás no me expliqué bien, cuando tomo las fotografías del cadáver de mi padre. Lo increíble de ese instante fue que por encima de mi dolor como hijo, superando mi agobio y mi tristeza, fui capaz de entender que esas imágenes del cuerpo sin vida de un hombre que se acababa de suicidar de unas sábanas descendidas y sanguinolentas, y de unas manchas rojas que habían alcanzado a salpicar la pared, podían ser material de trabajo, buenas fotografías, arte. Más allá de mi dolor como hijo que acababa de quedar huérfano, se impuso la visión del fotógrafo. Ese día me dije que yo era un artista aún en contra de mi voluntad. Durante este primer mes han muerto tres de mis vecinos, un niño de diez años y dos adultos. El resto seguimos asistiendo a las terapias y aguantando como podemos el desgaste paulatino de esta enfermedad. A mí lo único que me importa es alcanzar a terminar esta historia. Sería desastroso que un ataque cardíaco o una infección a los riñones me obligaran a dejar de escribirla y que quedara medias, incompleta, y que los encargados del aseo terminaran arrojándola a la basura sin siquiera ojearla. No me importa si algún día la publican o no, lo único que deseo es terminarla y que las personas que encuentren mi cadáver sepan que en estas últimas páginas está el sentido de mi vida y el de muchas otras. Cristina, la enfermera joven que me trajo el cuaderno y los esferos, me preguntó el otro día mientras cambiaba la bolsa del suero. ¿Escribe por soledad, para desahogarse o por matar el tiempo? Para entender por qué llegué hasta aquí, le contesté con el esfero en la mano y el cuaderno abierto frente a mí, sin mirarla. Los otros pacientes tienen amigos o familiares que vienen a verlos. ¿No le parece desolador permanecer tan solo? Dijo mientras instalaba la bolsa nueva en el tubo. Si vinieran a darme lata todos los días, no podría escribir, afirmé sonriendo. Cristina me revisó los signos vitales, apuntó los datos en una carpeta y antes de salir se plantó frente a mí y me dijo con dulzura, como si fuera mi hermana o mi novia. Porque siente placer en que no lo visite nadie? La miré a los ojos y dejé de sonreír. Le dije con una voz que me salió de muy adentro. porque qué no habría de sentirlo? Ella hizo un gesto de comprensión y salió sin sermonearme. Le agradecí su discreción en silencio. Bueno, continuemos. Hoy hace un frío que cala los huesos y he tenido que abrigarme más de lo acostumbrado para evitar algún resfriado. La lluvia golpea con fuerza los vidrios de las ventanas. Son las cinco de la tarde y los truenos hacen estremecer la ciudad. Yo tomo aire con todas mis fuerzas, que a estas alturas no son muchas, y vuelvo a alejarme de los gemidos de dolor de mis vecinos, de las rondas de los médicos y de las enfermeras, para regresar a esos años en los cuales no sabíamos todavía el destino trágico que la vida nos tenía reservado.